0: última vez que conversamos aqui no podcast em fevereiro, falamos pouco do livro que ele lançaria ainda esse ano. E agora, nove meses depois, o livro já foi lançado e de lá pra cá só louros pra esse trabalho fantástico. Por isso que ele tá aqui de novo pra falar sobre o livro, sobre o que esse lançamento tem feito com o mercado e com a vida dele. O papo de hoje é mais uma vez com o grande Edivaldo Caribé. Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao CaribéCast!
1: Ô, Rodrigo, que bacana, Caribe Cast. <risos> é, pô, que honra! Que honra estar aqui de novo conversando contigo. Caribe Cast já virou, pô, mas é, é, é o resultado né, desse trabalho que foi feito. Eu fico muito honrado e feliz de, de ver tantas pessoas que passaram aí, tanta gente importante para o barco brasileiro, para o churrasco, né? citar o meu livro, falar do livro. É, isso é, é, é absurdo, é gratificante, né? Muita gente que eu acompanhava no início, que eu era fã e sempre fui fã, é, muitos da, muito daqueles que, que, que foram, que foram para mim precursores e muito daqueles que, eu, que eu me espelhava é, no Barbie que está aí falando o livro. Isso para mim foi sensacional. Pô, muito obrigado aí pelo carinho aí, chamar o Caribe Cash, mas... <risos> mas é por conta disso que eu sei. Eu acompanhei as entrevistas e todo mundo aí falando do livro, né? Fiquei, pô, cada vez que alguém cita e fala do livro, né? Fico muito feliz. Tanto positivamente como, é, como as críticas que, que, que tiveram e que terão ao livro, né? Eu recebo todas com muito carinho.
0: É, então, a brincadeira é essa, né? Eu, pra quem não entendeu, às vezes, sempre quando alguém cita o livro ou fala do seu trabalho e tal, eu falo, cara, tá virando Caribecast porque eu vou ficar elogiando o livro toda hora, eu vou ficar enaltecendo o trabalho toda hora, porque é um baita trabalho, eu acho que a galera tem que conhecer mesmo, a gente só faz o trabalho de divulgar para que chegue a mais pessoas esse trabalho que é tão importante. E aí, quem quiser conhecer um pouco mais da tua história, pode voltar e, e ouvir o episódio 47, né, onde a gente conversou em fevereiro, e onde nós citamos que você estava escrevendo o livro que foi lançado esse ano, o barbecue brasileiro, do é ao Pit Smoker. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu, né, cara?
1: Caramba, pois é, eu tava tentando aqui, fazendo, puxando na memória, né? De fevereiro pra cá, a vida mudou completamente. Eu falo em relação à a, a, a minha vida, né? A, a, com relação ao barbecue, à gastronomia, à culinária. É, novos planos surgiram... Pô, muita... Foi um sonho realizado, né? escrever um livro Era um sonho de infância né? eu, eu me formei em Direito, eu já falei lá no, no podcast anterior Sou advogado há 20 anos né? e, e, e um dia desse eu me peguei Rememorando os sonhos de infância né? Aquela história, aquela listinha de plantar Plantar uma, plantar uma árvore, escrever um livro é, de, e eu, eu sempre falava, nesses meus sonhos de criança, que eu queria, de algum modo, é, deixar uma sementinha marcada com o meu nome, fazer alguma coisa de relevante né, pela, pela sociedade onde eu vivo. Né? Cara, eu me formei em Direito, mas foi a gastronomia a culinária, que é a minha paixão, que é o meu hobby, que, que me proporcionou isso. Proporcionou escrever um livro que é o primeiro livro que eu escrevi, né? Que abriu portas aí e, e, e tem me incentivado, inclusive, me motivado a escrever mais, quer dizer, me proporcionou voltar voltar a voltar no passado daquilo que eu pensava em fazer ainda enquanto jovem, que eu adorava a antropologia, a história, né? Pô, eu me vi fazendo isso, lendo, estudando, pesquisando, de, pesquisando agora mesmo 20 anos depois de formado em direito. Foi foi sensacional. E a, e além do mais, poder deixar plantada essa sementinha com com meu nome, né, sobre o barro que o brasileiro, que é um livro que vai ficar aí, vai ficar aí por muito tempo, né? Então eu consegui deixar plantada uma sementinha e incentivar mais pessoas a, a a fazer o mesmo, fazer o mesmo porque tanto pela culinária brasileira como pelo barbecue, que é uma técnica que está sendo re, é, revisitada e, e, e fomentada no país aí nos últimos 10 anos, salvo engano, né? 2000, 2011, 2014, 15 com o maior, maior volume. Mas, cara, é uma sensação excepcional de trabalho feito, dever cumprido... E muita coisa vem pela frente aí, então abriu, abriu muitas portas
0: e, e novas perspectivas na minha vida. Pô, imagina -me. e com certeza abriu muita coisa. E aí você lançou o livro e, na verdade, você trouxe uma revolução no que a gente imaginava que era a origem do barbecue, né?
1: É, ainda, ainda veio é. com isso, né? A ideia do livro inicial foi construir, construir é, uma doutrina em, em língua portuguesa, né? construir uma literatura em língua portuguesa sobre técnica mesmo, né? Sobre barbe que a gente sempre teve essa dificuldade lá no início, né? Quem quem começou a fazer barbe no Brasil, a gente tentava imitar os americanos e aí buscava buscava literatura tudo era em língua inglesa, buscava os canais de YouTube, televisão tudo em língua inglesa, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande por conta dessa dificuldade é que veio a, a perspectiva de criar uma literatura em língua portuguesa e brasileira. Só que eu não queria fazer só isso, né? Eu sempre tive esse apego pela nossa cozinha, pelos nossos ingredientes, pela nossa, pela nossa culinária, né? E aí veio essa perspectiva de fazer um estudo o um estudo da, da história da, do barbecue produzir receitas com temperos na, a, brasileiros, com ingredientes brasileiros, valorizando um pouco da nossa cultura. E aí nessa nessa de estudar, de pesquisar, pesquisar livros de história, antropologia, de história da alimentação, né? Eu me vi em algumas situações que algumas perspectivas aí de identificação com aquilo que é da origem do bar, que se fala na barbacoa, da, da estrutura que foi criada pelos pelos índios, pelo, pela pelos tiniecanos lá no Caribe, né? A, o contato do desses dessa cultura indígena caribenha com com, com com os africanos, é, muitos muito daqueles escravizados nos Estados Unidos, e depois disso, a, a partir do momento que eles conseguiram se libertar, eles conseguiram ter alguma liberdade de, de construir e é, construir, evoluir o barco nos Estados Unidos. E aí, em razão dessa perspectiva de uma estrutura semelhante ou idêntica à nossa, eu queria saber de onde veio a origem mesmo. né E aí, nessas pesquisas de livro, de de antropologia, de história da alimentação, eu me vi nessa situação da, da, da etnia que deu origem a, ao povo Tainos, né? que, é, que é o tronco linguístico o Arawaki, né? Os arawak, na realidade, é, eles, eles partiram da Amazônia Central há 6 mil anos antes do presente, né? que é uma marcação de tempo da considerada pela arqueologia, geologia, né, antes do presente, é antes de 1950 da Amazônia Central e chegou até o Caribe, chegou até o Caribe e lá, dominou 90% praticamente das Antilhas, todos aqueles países lá. Então era era uma era uma era uma cultura, um etínio indígena de língua arawak que, que passou a produzir, a, passou a, a por conta da, da ao longo da evolução da da, da história deles lá na, no Caribe, e eles eles praticavam e usavam a estrutura da, da barbacoa, do barbicu, né, em língua arauá, que é a mesma estrutura do moquem. Na realidade, na, na, nas Américas, existem existiu uma quantidade absurda de etnias indígenas. Né? No Brasil, só hoje, eh, temos aí por volta de quase 200 ainda, apesar de, de grande parte dizimada depois do descobrimento, a gente ainda tem 200 praticamente etnias no Brasil. E a etnia Arauá, que é uma etnia, e tem a, o Mokém, o nosso Mokém vem de outra etnia, que é Tupi-Guarani, ou outro tronco linguístico, né que é o Mocai Mas, na realidade, a estrutura é a mesma, e é uma prática adotada por quase todas essas etnias. só Eu não, não tenho esse trabalho feito, esse levantamento feito, mas mas está no meu radar aí em relação a estudo de evolução, de construção de um novo livro, é abordar essa questão da, da estrutura do Moquem, da importância dela para as culturas dos povos indígenas aí da, da Amazônia. Eu tinha um objetivo com o livro é, que chamasse a atenção da necessidade da gente construir uma identidade nossa no barbecue. O né? primeiro objetivo do livro é eu quero fazer um livro de barbecue, mas eu não quero fazer repetição de técnica fazer repetição de receitas, fazer repetição daquilo que o americano consome hoje nos Estados Unidos enquanto barba. Porque o que eles consomem hoje é fruto de uma evolução ao longo, do, ao longo dos anos da, da, da história é, e da cultura americana. Né? E, e eu me via na necessidade de construir algo que, que a gente pudesse se identificar e a, ser adequado à nossa cultura alimentar, ao hábito alimentado brasileiro. E aí essa perspectiva de demonstrar que algo, que a técnica base ancestral é a, é o moquem, é a barbacoa, é o barbicu, que é uma estrutura estrutura utilizada e técnica utilizada pelos ameríndios, índios das Américas, né, é, Abrir uma perspectiva de, de que a gente olhasse com, olhasse com outros olhos, né, olhasse com outros olhos a nossa cultura, a necessidade de, de valorização das nossas raízes, das nossas origens, né, e abriu essa perspectiva. Isso foi fundamental aí para trabalhar essa questão no livro.
0: Sim. Então, basicamente, Barbacoa e Moken são a mesma coisa, mas com, com nomes diferentes, é isso?
1: É isso, Rodrigo. Na realidade, é, é o tronco linguístico né, que distingue aí. né A Barbacoa, que vem do Barbicu, é de língua tronco linguístico Arawak. E o Moken vem do tupi-guarani, Mokai, Mocaí. É, mas a estrutura é idêntica, é, na realidade se chama tanto para a estrutura como para técnica, né? E é, é, é a mesma coisa, a mesma forma de, de defumar, o mesmo, o mesmo objetivo primordial de, de comida, cozinha de guarda né, indígena, de conservação de alimentos, né? Eles usavam e continuam usando até hoje, né? É, continuam usando até hoje o moken, a estrutura do moken como um, um Falando a grosso modo, não, não gosto de falar assim, mas falando a grosso modo, só para entender a importância do que é o moquém para o indígena em si, é como se fosse o fogão e a geladeira, que é o que a gente tem hoje, né? É, é o fogão para produzir o alimento e, e, e é, é o moquen para produzir o alimento e para conservar o alimento. É, então é, é, é algo primordial aí para para a sobrevivência indígena ao longo dos tempos, né? para uso sustentável da natureza, né? porque você produz o alimento e consegue, consegue conservar o alimento por muito tempo, não há necessidade de que se estrague nada. O é, uso dos elementos da natureza, a, a, os troncos de árvore caída, para produzir o moquem, para produzir a lenha. É, é uma prática totalmente sustentável, tanto que desde antes da, 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 do descobrimento, descobrimento entre aspas, né, desde a, a era pré-história, pré-história americana e antes da chegada dos europeus, era uma prática que sempre foi utilizada e continua sendo utilizada até hoje, né, porque os, os indígenas não, não, não usavam o sal como elemento de conservação, né. É, isso aí já é, já é da cultura europeia quando veio para cá. Então, o moquém tem essas, essa, essa característica de servir para produzir o alimento, alimento do dia, quando se quer consumir logo, ou produzir um, um alimento para ser guardado por muito tempo, né? Que é a desidratação, a utilização da fumaça para a conservação do alimento.
0: Legal. E no fim, então, é, tudo isso é uma cultura que também é nossa, mas a gente não valorizou e nos Estados Unidos alguém valorizou e difundiu, é, é por aí?
1: É, basicamente, né? É, é, é aquilo, né? É, a cultura indígena em si, né, no Brasil, ela, ela já começou a ser subjugada, desprezada, desvalorizada desde a chegada do europeu, do colonizador, do português, né? Aquilo que era visto pelo português como algo que fugia ao seu cotidiano alimentar Como repugnante, né, como consumo de formigas é, E o próprio moquém, que não era da cultura portuguesa em si é O uso do, da defumação como elemento de conservação Mas sim a salga, o confio o uso da gordura né, para conservar Também foi desprezada, é diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, né? Cada, cada, cada povo tem sua história, né? E lá nos Estados Unidos tem essa questão, teve essa questão cultural de valorizar isso ao longo da história, fruto da, da relação. Mas aí a distinção é mesmo cultural e histórica, né? De que a, como a coisa aconteceu aqui no Brasil e como aconteceu lá. Esses contatos da, da, da cultura indígena com, a, com os negros lá nos Estados Unidos, né? É, e a continuidade disso ao longo da história americana né? E a criação de, de algo que hoje é pro-americano Algo de, de símbolo cultural, né? com unicidade nacional Todos os estados americanos Óbvio que o Texas muito mais, muito, com muito mais fervor aí, cultuam o barbecue lá né? E aqui no Brasil a gente não tem isso a gente não tem algo que seja símbolo cultural alimentar com que seja visto de forma única com o Brasil inteiro. Eu poderia até falar do churrasco, talvez hoje, né? Se pratica, se faz churrasco em qualquer lugar, é, em qualquer estado, né? óbvio com algumas características próprias. Mas a gente tem a oportunidade, é isso que eu abordei no livro, né? De fazer é, esse resgate. Eu nem digo resgate, que a técnica está até hoje aí sendo usada e utilizada pelos índios, mas na realidade é valorizar algo que foi perdido ao longo da história por conta exatamente dessa questão que iniciou com os portugueses lá de desvalorizar e foi uma, uma, e massacrar a cultura, o povo indígena e a cultura foi como, como um todo né, massacrada e depois veio, vieram a, a valorização da, da cozinha é, francesa e o brasileiro até hoje tem essa questão, né? Cultural já ao longo do, do, dos anos, ao longo da vida, de, de desvalorizar o que é da sua cultura. Né? Quem não, não tem. Enche a, a boca para falar que é filho de italiano, neto de português, bisneto de francês, espanhol, mas que sentiria vergonha ou sente vergonha de falar que, que a sua bisavó, até avó, foi Índia. É, e, cara, e, enquanto a gente não. Voltar os olhos para trás E valorizar as nossas raízes Ancestrais a... a gente não vai ter Uma cozinha brasileira de fato Construída, desenvolvida Porque a cozinha brasileira De fato é... foi aquela construída é... A partir desse Contato daqueles despossuídos Que passaram a... a adentrar Pelos sertões brasileiros né? Na questão lá da Da Da, da da Paulistânia, no sertão nordestino, né? que não tinha posse, tinha que se adentrar no sertão e sair do litoral, e a partir disso reduzir a influência, o gosto europeu e a influência europeia na construção da, da, da culinária brasileira. Né? E, e isso ficou hoje no Brasil limitado a, a alguns rincões aqui na Amazônia, então a, o que a gente tem hoje... De influência do gosto europeu Foi muito menor aqui na, na Amazônia Foi menor também De algum modo nos sertões é, No sertão nordestino Na própria Na própria é, Na própria E aí na Paulistânia Eu digo aí São Paulo E, e o Dória trabalha bem isso Essa questão do, da Paulistânia né, Dos estados que compõem a Paulistânia é, tanto a cultura caiçara como a cu cultura caipira né foram foram construções gastronômicas de culinária é, distanciadas do gosto da influência do gosto europeu né assim como o moquem de algum modo persistiu aqui na Amazônia e também até no Recôncavo baiano lá com um pouco de influência com a cultura negra para produção da carne de fumeiro mas que a gente tem a oportunidade hoje de é, se valer da condição do, do que temos hoje enquanto churrasco de símbolo cultural, de ter, ser praticado em todos os estados, e o barbo que tem evoluído para isso, meio que como se fosse um, um irmão aí abraçado ao churrasco, mas que existe uma cultura toda por trás, uma história toda por trás, que precisa ser conhecida, valorizada e fomentada para que a gente consiga, a partir disso, criar... Criar algo e evoluir algo que ficou perdido, né? Como se fosse um recomeço que a gente tem.
0: Com certeza, cara. E aí, no livro, além de, de, de história, além da, da, do relato desses estudos, também traz algumas receitas, né? Tem algumas receitas típicas do barbecue americano e tem alguns cortes brasileiros, alguma coisa é, mais brasileira mesmo. Tem alguma coisa que é a herança do Moken? É,
1: exato. Na realidade, eu quis abordar no livro, né? É exatamente isso uh, é Trazer a técnica da evolução que teve nos Estados Unidos Em relação à utilização da técnica ancestral Porque o que o americano fez ao longo da, da história Foi, foi ter, é, viabilizar um maior controle Tanto do fluxo da fumaça, da concentração da fumaça Com, e, com a temperatura Fazer análise em relação a estudos de química alimentar, né? É, toda essa evolução que ocorreu ao longo da história, que no Brasil não existiu, exatamente porque, porque aconteceu o que aconteceu, né? Foi como se fosse um caminho que foi perdido em razão dessa desvalorização da cultura indígena, com o uso da defumação enquanto técnica de conservação. Aqui a gente acabou usando técnicas europeias de conservação, né? A salga, a, o confia aí, que é a, a, o porco na lata, a michila, né? que aí é de influência europeia mesmo, né? e aí vieram as charqueadas, a produção de, de charque lá no Ceará, depois para pelotas, é, carne de sol, né mas em si a fumaça, enquanto elemento de conservação, ela 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 ficou limitada a, a alguns rincões. E aí a ideia foi abordar e trabalhar essa questão do barbecue em si, enquanto técnica no livro, mas trazer, trazer essa fusão fusão da, da gastronomia da nossa cultura alimentar eu procurei pontuar as características de da, da, da nossa cozinha brasileira né hoje ainda delimitada ainda de cozinhas por, por regiões né mas que no futuro espero que a gente consiga delimitar e estabelecer uma cozinha brasileira como um todo né porque o uso dos ingredientes em si o uso do tucupi da do próprio moque o uso da da, da mandioca em si é é da cultura indígena né então a gente a, as etnias indígenas que viveram e continuam vivendo no Brasil independente é. da região a base era mandioca e milho né então independente daqui no aqui no estado aqui na, na região amazônica se consumir e ter o, o consumo de alguns alguns elementos aí dessa da, frutos da, da herança indígena Como a, a, a mandioca Como o tucupi Como a maniçoba é, muitos dos, Muito disso Deveria ser visto Como como, como cultura alimentar brasileira né? E, e aí eu acho que Essa perspectiva ainda Tende a mudar no futuro Porque é importante que a gente conheça O nosso país Independente da região onde a gente viva né? Conheça as características do nosso país e passe a consumir os nossos produtos, consumir produtos de pequenos produtores, produtos que, a princípio, são vistos como exóticos né? por conta exatamente do desconhecimento das pessoas. E aí, no livro, eu tentei abordar tudo isso, trazer tanto a questão da técnica americana, a forma de fazer, os cortes que são utilizados e valorizados nos Estados Unidos, né? mas trazendo algum toque da nossa cultura alimentar e abordando e agregando também é, proteínas e produtos que são brasileiros. Né? Então, tem receita de, de pirarucu, tem receita, tem receita do nosso cupim, tem receita, e aí falando do moquem, tem receita é, de carne, é, carne de fumeiro, tem receita de farinha de piracuí, que é feita é uma farinha de peixe defumada. E aí você utiliza, dá para utilizar a, o pit smoker? Na realidade, o pit smoker é o moquem é, é um moquém moderno, né? É um moquém moderno porque o objetivo do pit smoker é o mesmo objetivo do moquém: assar o alimento lentamente em fogo indireto, é, com utilização da fumaça como um elemento de sabor e elemento de conservação. A distinção é a questão da estrutura que é feita, né? Então, então você usa tanto o e pode utilizar, é, utilizar o Pit Smoke e deve utilizar o Pit Smoke para fazer alguns preparos que da nossa cozinha eram feitos no moquem. Por isso que eu produzi carne de fumeiro no Pit Smoke, a, a receita que está lá é produzindo a, o, o Piracuí, a farinha de piracuí no smoke, porque na realidade é a técnica é a mesma, né? o que muda é só a característica do equipamento.
0: Claro, claro. E aí, cara, você falou que tá difícil da gente ter uma, uma cozinha brasileira, é, uma unidade de cozinha brasileira, né? É, você acha que existe a possibilidade de ter um barbecue brasileiro? Acho que a gente vai ter uma, uma unidade e tamo caminhando para isso ou não? Até porque você falou, por exemplo, que tem receitas, ah, receitas brasileiras, pirar o cu... Vai ter gente que vai falar assim, pô, pirarucu não é brasileiro, pirarucu é amazônico, como se a Amazônia não fosse brasileira. Vai falar, picanha é brasileira, mas pirarucu é regional, alguma coisa assim.
1: É, isso que eu falei ainda há pouco, né, essa questão do regionalismo, né. Aí tem essa discussão aí de quando foi criada ao longo da história essa cultura do regionalismo, de estabelecer pratos típicos, né. Isso, isso isso de algum modo empobrece e prejudica né prejudica a, 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 pelo menos na minha visão a culinária brasileira como um todo né essa questão de pratos típicos que a gente limita a, a prato típico do Pará o tacacá é a manisoba o prato típico da Bahia o carajé o prato típico de São Paulo é, é é o cuscuz paulista é o prato típico não existe isso né a cozinha brasileira óbvio que que vão ter vão ter vão ter alguns elementos é, de distinção de, da forma que se faz certo prato aqui ah, aí a gente percebe a gente percebe isso quando a gente vai analisar as caldeiradas, as muquecas. né a muqueca baiana a capixaba são diferentes ah mas a, a gente tem que na realidade entender a nossa história antes né entender o porquê o porquê da cozinha ter sido formada dessa forma entender de como evoluiu a cozinha brasileira ao longo da história aí né? dessa questão desse, desde da chegada dos portugueses da desvalorização da cultura indígena, né dessa distinção aí do, de como foi formada a cozinha brasileira ao longo dos anos e o Dória é um exemplo disso e fica aí fica aí a dica para as pessoas começarem a, a tentar e procurar entender um pouco, lendo o livro as obras do Dória, né? essa questão da de como foi construída a cozinha da, da Paulistânia que engloba aí São Paulo, parte do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, que foi exatamente a saída do litoral dessas pessoas que não tinham posse, que não tinham direito à propriedade, que não, nem conseguiriam comprar nada, tiveram que desbravar e adentrar aí os sertões. né? E aí eu falo também lá do outro lado, do Nordeste, e como, como essas pessoas tiveram que construir uma cozinha a partir daquela da, da, do, do local onde estavam, a partir da necessidade de distanciando da forma de fazer comida europeia, buscando essa essa integração e essa e, o, e a utilização de técnicas mais ancestrais indígenas com o que se tinha no, no local, né? Então eu acho que parte disso, né? Porque porque fica, fica aquela coisa das pessoas enxergarem a cozinha amazônica, a cozinha nordestina, uh, isso eu falo do eixo sul, sudeste, né, como cozinha exótica, quando na realidade é a cozinha brasileira, né, a cozinha brasileira que foi construída aí. Porque tirando isso, o resto é a cozinha europeia, né? é, é repetição do que se fazia na Europa. Né? Então, então é isso que a gente tem que olhar e enxergar, ó, quais, são os, quais são os insumos que a gente tem hoje que são insumos é, produzidos pela nossa terra aqui quais são quais são a, a, a forma de fazer que foi construção aí é, ao longo da história da cozinha brasileira por conta dessas características que, que conseguiram fugir do gosto europeu de, de, de comer né é, do gosto europeu de fazer de produzir a, a cozinha né? E quando a gente passar a enxergar isso, a gente vai perceber que, na realidade, o que de fato é cozinha brasileira é aquilo que a gente enxerga como exótico.
0: Total. E é legal a gente falar que o Dória, que você citou, não é o, não é o governador de São Paulo, né? É o, é o Carlos Alberto Dória para a galera procurar as obras dele, porque às vezes vai falar, putz, o Dória, não sei o quê. Mas e aí? E o Barbie, que o brasileiro, você acha que rola? Dá para ter uma unidade ou a gente ainda vai ter é, regionalismos dentro do, desse nicho?
1: Na, na realidade, eu acho que é importante, e o livro tem sido importante para isso, né? essa questão de identificar qual é a base ancestral disso. né E a partir da base ancestral disso, usar essa técnica como apenas uma técnica culinária, como um instrumento para você fazer aquilo que é da, do, da, do seu dia a dia, do, 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 da, daquilo que, se, que esteja mais adequado ao seu paladar óbvio que tem espaço para se produzir American barbecue no Brasil, né? Assim como se tem outras cozinhas aqui, né? A gente não pode ficar de olhos vendados para o resto do mundo e não e não querer consumir o barbecue, porque não é o American barbecue americano, né? E o Brasil, o Brasil tem, é, o Brasil sempre foi recebeu todas as outras culturas, mas a questão é que e eu entendo aqui que de fato tem um espaço para gente trabalhar essa questão da construção de uma identidade, uma identidade nacional, e isso já está ocorrendo, né? Não só na utilização das, na utilização das proteínas, né? Eu estou usando o cupinho... Ah, estou fazendo... Brasília barbecue? Não é bem assim, né? A gente tem que, tem que primeiro, entender uh, o, gosto, uh, o gosto alimentar daqui, uh, daquelas pessoas que a gente está... Da sociedade onde a gente está inserido, da uh, do local onde a gente está inserido, é, para utilizar a técnica enquanto técnica de coacção. Né? Você não precisa carregar um cupim com o mesmo dry rub utilizado, perfil de sabor utilizado pelo americano. Você nem precisa usar dry rub se você entender que o sabor só da defumação e do sal já, já, lhe, permite, já lhe permite trazer uma memória gustativa de algo que você comia no passado na fazenda, da comida pendurada num fogo além lá da tua avó. É, a carne de porco Da mesma forma né? Você não precisa encher de encharcar De molho, barbecue Eu não estou criticando o uso do, do molho Dos molhos de churrasco pelos americanos São gostosos, eu gosto de todos Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa Na realidade é trabalhar A técnica em si é, é, fazendo, fazendo essa leitura Do que seja Da, do, da, tua, da, 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 da tua cultura alimentar Da tua região da forma que você comia no passado, e não necessariamente ter que repetir a receita americana, ter que utilizar dry rub, ter que utilizar molho. Então a, a proteína ela defumada ela tem um sabor muito agradável. Né? Então não necessariamente você precisa carregar todo aquele perfil de sabor que é da cultura americana, né? que foram habituados a comer daquela forma da mesma forma você também não precisa comer é, as mesmas proteínas que os americanos comem né então aqui a gente tem muita coisa legal para ser consumida o uso a utilização dos peixes dos mariscos né isso tem ocorrido muito né na defumação de peixe marisco dá para defumar qualquer tipo de carne defumar sobremesa defumar acompanhamentos né e isso traz traz a memória gustativa de todos aí aqueles que tiveram contato com a com a vida na fazenda, a vida no campo, né? É, tem muita gente, inclusive resgatando, resgatando esses sabores, esses é, algo que é da cozinha das suas avós para o barbecue, né? É o Dimano é um cara que faz isso, né? Então quem come a comida do Dimano ele está tá trazendo um elemento da fumaça ali, né? Do uso da fumaça para os seus preparos e você pode fazer isso também, né? Então então, é, a gente tem um espaço gigantesco para trabalhar. Né? A gente tem uma cultura belíssima, cultura brasileira, cultura alimentar, que precisa ser valorizada, que precisa ser compreendida e né? estudada. Né? E, a partir disso, a gente tem aí um oceano gigante para trabalhar e para construir. E eu entendo que a gente está construindo já uma identidade própria no barbecue. E a, a competição que vai ter ano que vem aqui já vai mostrar um pouco disso para os que vierem de fora. Eu acredito que a gente vai ter muita, muita, muito americano aqui, muito é, estrangeiro aqui provando algo que, é, que se distancie um pouco da, da forma que eles com, consomem o barbecue lá nos Estados Unidos, porque, apesar do barbecue no Brasil, de algum modo, tá, tá sendo, tá, tá é uma cena aí de 2014 para frente, né? A gente já tá construindo, conseguir construir essa característica por conta da necessidade de, de adequação mesmo, perfil de sabor, né?
0: Claro. E, cara, e o que aconteceu com você e com o livro desde o lançamento? O que, que vem acontecendo nesse, nesse tempo?
1: É, então, né, o livro tem... É, a, a princípio, muita, muita gente falava, pô, tiveram pessoas aí que abraçaram o livro, o Bruno Salomão foi um dos caras que me deu uma força absurda aí pra, na divulgação do livro, ficou empolgadíssimo com o livro, né? É, eu não eu não tinha grandes pretensões não quando eu lancei o livro eu queria na realidade fazer um trabalho procurei fazer um trabalho bem feito e queria deixar queria deixar o livro aí como, como um auxílio né só que as pessoas receberam tão bem né a, o livro a, a, receberam tão bem essa perspectiva de ter a construção de algo brasileiro e principalmente trazendo esse elemento aí de de, é, da técnica ancestral indígena da Amazônia, né, enquanto... É, e isso foi um chamariz para que a gente voltasse os olhos para a nossa casa, né, e, e verificasse a necessidade de valorização mesmo, né, valorização da nossa cultura alimentar. E, e eu acabei, acabei até com, por conta do livro também, né, Passando a transitar, eu sempre transitei no meio do churrasco, né? nos festivais, nos cursos né? E aí por conta do livro eu acabei transitando no meio da gastronomia né? Fui participar, participar de uma feira internacional de gastronomia na Amazônia por conta do livro Participei agora recentemente lá da, do Mesa São Paulo, né? que foi um convite assim, inusitado para mim, não fazia a menor ideia Poderia estar tá lá no mesa tendências Falando do tema, falando do livro Fazendo barbecue, fazendo Moken na, na, é, No memorial da América Latina a, fa, Apresentando receita de, de pirarucu defumado Fazendo carne de fumeiro lá no mesa ao vivo Então é, é abriu, abriu Uma perspectiva aí que que eu espero poder estar tá auxiliando e ajudando para a construção mesmo de algo que eu entenda que, que, que tem toda a perspectiva de ser de, de existir, que é o barbecue brasileiro, com a sua personalidade própria.
0: Né? Sim, mas nesse, nesse evento do Mesa São Paulo, que foi sensacional, é um dos maiores eventos, um dos mais importantes de gastronomia né, da América Latina, você não estava sozinho, né? Como é que tem sido essa parceria com a galera da tribo YY.
1: é então né desde desde o... surgiu aqui a perspectiva é, que eu queria na realidade e algo projeto agora pro ano que vem também né fazer expedições né porque eu quero quero entender melhor a cultura indígena eu quero entender melhor a cultura indígena para que é, para que eu não seja só aquele cara taxado Que tô levantando uma bandeira para é, e aí deixar de lado e não entender e não procurar entender e compreender melhor como está inserida hoje a, 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 a cultura indígena no nosso país né os hábitos alimentares ano que vem então eu tenho algumas expedições já agendadas aí os Wai Wai foi um presente que eu recebi de um amigo aqui né? aqui no Pará de ter um contato com o Paulinho que é o, que é o líder da etnia indígena lá na é, no, eles, eles ficam situados no para quem não sabe aqui no município de Oriximiná que é depois de Santarém que é é bem distante aqui de Belém né o estado do Pará, um estado gigantesco e, e aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo e a partir disso trocar ideia com ele trocar, explicar sobre a ideia do livro ele gostou da, da questão de tá estar sendo, tá sendo valorizada a cultura indígena eles produzem, fazem Fazem o, o. continuam utilizando o Mokém no dia a dia indígena, né? Eles produzem a pimenta lá, defumada, o Ayuai, que, que eu tive contato. E aí a ideia foi, de algum modo, de algum modo não tá só é, trabalhando e vinculando no livro, fazendo conhecer a cultura indígena de algum modo, né, por meio do Mokém, mas já tentar ajudá-los, tentar ajudá-los de alguma forma. É, não só na difusão da cultura deles mas para na perspectiva deles conseguirem é, ser inseridos melhor na sociedade e se, e se enxergar e é importante que o brasileiro faça isso né, enxergar um índio como um elemento social é, um, é, como um cidadão brasileiro como qualquer outro né, que não precisa ser visto como um exótico na realidade, ele precisa ser valorizado valorizado por conta da riqueza que se tem na cultura indígena e da forma, da forma que, é, que eles foram massacrados desde a chegada dos europeus aqui, né? E, 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 eles, e, e ele enxergou muito bem essa, é, esse meu objetivo, é, é, essas, essas minhas intenções, e a gente, a partir disso, criou um laço de amizade, né? Eu consegui trazer para o curso aqui em Belém. É, ele, no curso, apresentou a forma que, junto com a Simone, lá, eles produzem a pimenta, venderam pimenta, venderam artesanato, é, fizeram utilizar, produziram o no curso, fizeram peixe moqueado da forma que eles fazem. Né? É importante que a gente tenha acesso é, é, e conheça o dia a dia, para que a gente o dia a dia deles, né? e é isso que eu vou fazer ano que vem para entender melhor é, toda a riqueza de conhecimento que se tem né que a que a dificuldade que eu tive no desenvolvimento do livro foi exatamente esse né a gente não tem não tem com exceção do trabalho que é feito o trabalho brilhante que é, que é feito pelos antropólogos né pelos historiadores né em relação a tentar resgatar algo daquilo que foi perdido né porque a, a a América em si, desde a chegada dos portugueses, ela tinha uma população quase que semelhante à Europa, né, e, e, e por conta dessa desse objetivo de, de civilizar os índios, né, na realidade a, 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 os povos indígenas que existiam aqui eram muito mais até, muito deles, muito mais civilizados até que os europeus, né, e aí a cultura maia, asteca, inca tá aí para isso, né, e aí a, a história tem demonstrado com com escavações, com estudos geológicos, né? Que na Amazônia existiam diversas é, é, tribos e aldeias e de comunidades altamente complexas de, é, fazendo domesticação de, 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 de plantas, né? De, de culturas, é, de frutas. De, de... Então, é, eram sociedades complexas, eram civilizadas, né? E no início o, teu, o objetivo do europeu foi exatamente esse, né? É, a, a argumentar que eles precisavam ser civilizados e a partir disso começar começar o um massacre para para conquistar o território, né? E essa abre essa perspectiva do ano que vem eu começar a fazer algumas expedições e e os ai eles vão me receber ano que vem lá ah, devo fazer expedições também pelo pelo Amazonas e já tenho já a ideia de desenvolver um outro livro aí tratando da questão do no moquê em si, mas sobre a perspectiva da da da, da, da cultura alimentar indígena.
0: Boa. E uma coisa que eu acho que é muito legal da gente falar, é que muita gente te apoiou nesse projeto, né? Inclusive a Kings Barbecue, que também é patrocinadora aqui do podcast. Mas, na verdade, o que eu acho legal é esse desejo e essa vocação da Kings de valorizar e incentivar o mercado e apoiando sempre iniciativas como a sua, que trazem conhecimento e crescimento para todo mundo, né, cara?
1: É isso, sim. Isso foi fundamental, né? Eu tinha... tinha tinha um objetivo tinha um objetivo traçado e, e e é caro né produzir um livro no Brasil né e eu tive esses parceiros aí a Kings foi um deles né a Kings me apoiou na produção do livro aí e além da Kings tivemos outros parceiros também que estiveram comigo é, nessa empreitada e a Kings é uma parceiraça aí com relação a auxiliar e ajudar o mercado né, o desenvolvimento do mercado porque desenvolvendo o mercado é, o resultado é para todos, né? O resultado é para todos, não só para Kings, mas para quem vive hoje em dia já tem muita gente vivendo de barbecue no Brasil, né? Muita gente com seu comércio, muita gente vendendo barbecue, né? E é importante que o mercado cresça como um todo, né? Para que todos possam de algum modo se beneficiar disso é, e ter um crescimento econômico pessoal, profissional e quem está aí para fomentar.
0: Pô, com certeza. E aí você falou de futuro, você falou de um novo livro, você falou de expedições. Essas expedições vão ser... É, sei lá, a galera pode participar ou vai ser um... Vai ser um, um, um trabalho seu de, de pesquisa, assim. E o livro, o que, que, que dá pra esperar?
1: É, não, é... A, 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 os projetos de expedições aí são, são... São direcionados, né? É mais complexo a questão do, do contato, né? Com... É, não pode ser tanta gente tem uma questão de, de, de necessidade de, de, de respeito né a, a, a cultura para que não haja qualquer tipo de descaracteriza descaracterização da, da cultura né então é, mais mais essa perspectiva aí tá aberta para qualquer um né temos hoje no Brasil diversas instituições aí que tentam trabalhar e, e, e trabalhar essa questão do contato com os indígenas, né? Eu, eu tenho alguns projetos aí para para visitar algumas etnias aqui no Pará, no Amazonas, mas é, mas são projetos assim fechados para poucas pessoas por conta da necessidade de já de estabelecer como parte do projeto da construção de um novo livro, né? Que é um que é algo que já está planejado e deve ocorrer ao longo dos dois próximos dois anos aí. Porque produzir, além do, do estudo, além da pesquisa em, em literatura escrita, né? Eu quero ter esse, a perspectiva do, do contato de ter essa, essa pesquisa em, em campo, em loco, né? Para entender melhor, entender melhor para que eu possa passar uma verdade cada vez mais próxima da realidade, né?
0: Legal. Eu não ia fazer pergunta lenha na fogueira, mas você citou um negócio que eu fiquei curioso. Você falou que existem, é, existiram e existirão críticas ao, ao seu trabalho e ao livro. O que que, que que falam? O que que criticam teu livro? O que que aconteceu nesse, nesse momento?
1: É, é, na, na realidade é, foram, foram críticas pontuais, né? Foram críticas pontuais com relação à participação, o apoio da Kings no livro. É, com relação à utilização de receitas e aquilo que tu falaste no, anteriormente, né? receitas com, com, com produtos aí, amazônicos, como se a Amazônia não fosse brasileira, e ainda mais tratando de uma proteína que é o pirarucu, que apesar de ser nativo da Amazônia, hoje ele já está presente em todos os estados brasileiros. O pirarucu é produzido em cativeiro em São Paulo, é, é, no sul, no sudeste, centro-oeste, né? E é uma proteína que o brasileiro precisa conhecer melhor por conta do sabor, por conta da característica, né? Da, da, da grande produção de carne sem espinha, né? E outros tantos peixes brasileiros, né? O que eu coloquei lá enquanto receita, e é importante que as pessoas enxerguem, quando eu, quando eu cito a... a é, e trato uma receita de preparo defumado de um pirarucu, de uma de uma pirapitinga, de um tambaqui, de, de um filhote, ah, você pode usar peixes da, da sua região, pode usar peixes de água salgada. Por quê? Porque os peixes têm características semelhantes em relação à quebra do colágeno. né? Isso eu abordo lá. Então, você tem que saber trabalhar a proteína. Então, independente de ser um peixe de água doce, de água salgada, as é, características que são muito semelhantes, né? A quebra do colágeno vai ocorrer aí com 64, 65 em quase todos os peixes, praticamente todos os peixes, né? Com alguns frutos do mar e alguns em alguns moluscos, mariscos também, tendo essa semelhança de característica em relação à cooxão, seja é, sejam de, de de frutos do mar, sejam de características de rio, né? Tá? É importante que a gente conheça, trabalhe essas proteínas, independente de quais proteínas são, porque elas têm características semelhantes. Né? Então, você vai poder fazer a mesma receita lá do filhote que eu estou fazendo. Você pode usar lá uma tainha da mesma forma. Né? A quebra do colágeno vai ser semelhante. Então, dá para fazer. Dá para trabalhar a proteína, só, óbvio, conhecendo a proteína. Tem, tem peixe com mais gordura, tem outros com menos gordura. Né? Uma riqueza absurda no Brasil aí para ser explorada. né? de peixe, de frutos do mar, de, de raças de porco, né? Essa perspectiva é excepcional, né? A gente tem tem tido aí, por de um tempo para cá, até mesmo por conta do churrasco, uma melhora na qualidade da proteína que a gente consome, né? A gente tem disponível no mercado muita coisa boa, né? É, e aí eu falo não só de, de gado bovino, mas de suínos mesmo, né? A gente está tendo uma perspectiva de... de de por conta do trabalho aí de alguns pequenos produtores né de consumir carne de porco de melhor qualidade né eu sou apaixonado por porco
0: sim com certeza cara não muito legal Caribe deixa eu te perguntar quem quiser te encontrar pelas redes sociais e encontrar o livro principalmente para comprar quem ainda não tem por onde procura como que faz
1: é eu tô no, no Instagram né é o meu contato mais direto com o público tô lá no, no meu perfil Caribe BQ. É, o livro está sendo vendido, lá tem um link para comprar lá pelo PagSeguro, está disponível na minha bio, lá na, no meu perfil no Instagram. Também já está na, na Amazon, né quem pesquisar pelo nome do livro vai achar lá no Amazon a venda. Né? É, graças a Deus a venda foi muito boa, né? o livro foi lançado em, em julho, eu tenho vendido apenas na, no meu Instagram. É, com o perfil que eu tenho colocado lá em alguns cursos que eu participo, né? Do, dos mil livros que eu já eu produzi em julho, uh, eu já tenho, já foi vendido praticamente 780 livros, né? Então, eu já estou trabalhando inclusive na uma nova tiragem de, que está sendo produzida e aí nessa nova tiragem a ideia é também que entre na, na nas grandes distribuidoras de livrarias aí brasileiras né? é, isso, isso é fundamental. sensacional eu não tinha a menor perspectiva de quantos livros seriam vendidos de como seria a venda, de como seria a procura né? e fiquei muito feliz e emocionado aí com, com o resultado que deu e, e com tanta gente com, tanta gente boa tanta gente importante no meio falando do livro, não só do churrasco mas da gastronomia, né? A perspectiva de, de abordar e trabalhar o livro lá para na revista no Mesa São Paulo, da Prazeres da Mesa, conhecer tantos chefes lá famosos, também muitos já tinham tido contato com o livro, e isso, para mim, é absurdamente gratificante.
0: Tipo o Alex Atala postando o seu livro, por exemplo.
1: Pois é, algo inimaginável, né? postando o livro, mandando mensagem, dizendo que o trabalho foi excepcional, que dando os parabéns pelo livro, é, essa perspectiva de contato com o Jimmy Ogo, da mesma forma, é, outros tantos chefes aí falando do livro, né? Eu fico, fico muito feliz e emocionado com isso. O Bruno Salomão, o Bueno, todo mundo aí, o Lee, o Tosse a galera toda aí, a galera toda abraçou o livro e parabenizou o trabalho que foi feito. E é, na realidade, a importância dele também está nessa questão de ser um elemento de difundir a técnica no Brasil, né? É por conta da, da... porque eu quis fazer um livro bem didático para que todo mundo tivesse acesso, pudesse a partir do livro usar o livro como, é, como, como ajuda mesmo no dia a dia ali da produção. Eu acho que de algum modo ele vai ajudar a, ah, vejam, como sendo apenas uma sementinha aí, a a ajudar no crescimento aí do, do barro aqui no Brasil.
0: Com certeza vai, cara. Vou deixar aqui também para galera seguir a gente no @efogopode é no meu que é o @rodrigo_peters_underline e além mais do que é, pegar a capa desse podcast, pegar o link e enviar para os amigos, é falar para galera também comprar o livro do Caribe, que cara, esse livro, eu já cansei de falar aqui, não sei em quantos episódios, é imperdível, é histórico, é necessário, e Caribe, a gente, cara, só tem a agradecer por esse seu trabalho, por toda a pesquisa que você fez, pelo livro, que realmente tá maravilhoso, e de verdade, só posso agradecer e minimamente ajudar a divulgar, porque existe o barbecue brasileiro antes do teu livro e depois do seu livro, sem sombra de dúvida.
1: Eu, só eu que tenho a agradecer aí a todo o apoio que vocês deram para o livro aí né você foi um, uma das pessoas aí que que lá atrás isso mesmo nem não, o livro nem tinha sido lançado abrir um canal de, de me tornar um pouco mais conhecido no meio né abrir a perspectiva das pessoas esperarem algo que estava sendo produzido né e tudo que você faz aí no teu canal né não só por por mim aí mas pelo pela pelo pelo barro que pelo churrasco brasileiro né trazendo trazendo tanta gente tanta gente com conteúdo interessante, importante que seja difundido, né? Porque uh, uh, o teu podcast funciona também da mesma forma como um como, uh, como difusor de conteúdo, né? De, de bom conteúdo de churrasco, de barbecue, né? E trazer pessoas aí que tenham muito a, a colaborar com isso, com a construção aí de de algo importante, com debate sobre conteúdo de qualidade. É, isso tu tens feito aí com muita perspicácia é, e excelência. E para, eu agradeço e parabenizo aí pelo teu excelente trabalho.
0: Pô, obrigado, cara. Eu, eu fico feliz também, mas como eu te falei esses dias, quando eu vi os stories do, do Mesa São Paulo, eu não canso de parabenizar e de, de exaltar teu trabalho, porque, enfim, cara, agora é, é, colher, é colher o fruto do trabalho mesmo, porque tá muito legal e, e é extremamente importante e necessário. Queria, cara, te agradecer mais uma vez por tudo e por ter topado a gente bater esse papo mais uma vez, falar um pouco mais sobre o livro. Agradecer a Kings Barbecue e o Carvão IP pela parceria de sempre e a vocês que nos ouvem aqui toda semana. Na próxima semana tem mais. Obrigadão, cara. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, um forte abraço aí pra ti. e Vida longa é fogo.
0: Valeu.